1: Zum einen war unser Ziel wirklich zu sagen, wir wollen den Leuten in der Stadt ähm, ein bisschen mehr Balance geben zu diesem, zu diesem Stadtleben, weil es in der Stadt einfach unglaublich schwierig ist, abzuschalten und sich von dem ganzen Stress und den ganzen ich sag mal, lauten, so ein bisschen entfliehen zu können und da wirklich Orte zu schaffen, die wirklich ähm, ja, so Rückzugsorte sind von diesem von von diesem stressigen Leben und so eine Balance geben können. Das eigentliche Erlebnis, das ist das, wenn du da morgens das Fenster aufmachst und irgendwie über diese weite dieses weite Feld in den Horizont schaust und da irgendwie die Rehe vorbei ähm, äh, vorbeilaufen, das ist eigentlich dieses Erlebnis, an das du dich erinnern würdest.
2: Mit Annik und Lisa.
3: Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge vom Salz in der Suppe Podcast und auch mal wieder als Video. Und äh, vielen Dank, Julian. Du bist heute zu Gast von raus.live. Herzlich willkommen, Julian. Ich freue mich sehr.
1: Ja, herzlichen Dank, Annik, Vielen Dank für die Einladung.
3: Ja, übrigens auch an alle äh, Podcast-Hörer von dem Fevo Angels Podcast. Julian hat sich, hat zugestimmt, dass ich diese Folge auch bei euch teilen darf. Und äh, dadurch, dass ganz viele Infos auch für Feenvermieter äh, interessant sind, dort ähm, machen wir das auf beiden Kanälen, also sowohl für Hotelbusiness als auch für Fevo-Vermieter. Ja, Julian, raus.live. Wie würdest du das beschreiben, was ihr da anbietet?
1: Ja, das ähm, ist, ist eine ganz gute Frage, weil wir uns tatsächlich ähm, ähm, selber so in dieser Findungsphase lange be befunden haben. Sind wir so ein Hotelkonzept oder sind wir irgendwie eigentlich was ganz, was ganz anderes oder in der Ferienvermietung? Und tatsächlich ist es so ein Mix aus allem. Also ähm, wir verstehen uns eigentlich als eine Plattform, auf der man Naturaufenthalte buchen kann. Und unser großes Ziel ist es, Leute wieder mehr in die Natur zu bringen und das auf eine sehr zeitgemäße und äh, äh, nahtlose Art und Weise. Und äh, genau das da dafür steht raus. Tatsächlich ein Ort, um ich sag mal, den Städter wieder mehr, mehr mit der Natur zu verbinden.
3: Also ich kann ja mal beschreiben, wie ich auf euch gestoßen bin. Und zwar hat mich ein Freund auf eure Seite aufmerksam gemacht und hat gesagt, guck dir das mal an. Und ich gehe da drauf und sehe da, ich meine, ich, ich sitze ja selber im Brandenburger äh, Umland, wo ich ganz, ganz häufig gefragt wurde, warum ziehst du da hin und was gibt es da? Da gibt es doch nichts, da ist nur eine Menge Gegend, die am dünnsten besiedelte äh, Region oder das am dünnsten besiedelte Bundesland Deutschlands. Und dann sehe ich, äh, ihr habt ja dort gestartet im Sommer 2021 mit zwei, zwei Mini-Hütten im Brandenburger Land. Und ich finde das so genial, weil ja normalerweise jeder sagt, Mensch, irgendwo im Brandenburger Niemandsland in so einem äh, deutlich unaufgeregten Wald. Wer mhm. will denn dahin? Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Warum habt ihr gerade das gemacht?
1: Ähm, ja, schön, dass du das sagst und das ähm, da, da, da sind ganz viele Themen in deiner Frage drin für mich. Also ähm, zum einen war unser Ziel wirklich zu sagen, wir wollen den Leuten in der Stadt ähm, ein bisschen mehr Balance geben zu diesem, zu diesem Stadtleben, weil es in der Stadt einfach unglaublich schwierig ist abzuschalten und sich von dem ganzen Stress und dem ganzen, ich sag mal, äh, äh, lauten äh, 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 so ein bisschen entfliehen zu können und da wirklich Orte zu schaffen, die wirklich, ähm, ja, so Rückzugsorte sind von diesem, von, von diesem stressigen Leben und so eine Balance geben können. Und damit das Leute aber machen, war unsere wirklich, war unsere These zu sagen, das muss einfach erreichbar sein. Und irgendwie in ein, zwei Stunden willst du eben da sein. Und das heißt, wir schauen immer bei allen unseren Standorten, dass die aus den Metropolen heraus ähm, einfach äh, einfach zu erreichen sind, in ein, zwei, maximal zwei Stunden Entfernung. Ja, mhm. Und zeitgleich, äh, wir, sind, äh, wir, wir leben in Berlin, also Berlin sozusagen ist, ist unsere erste Teststadt gewesen, bei der wir angefangen haben. Ähm, und da lag das natürlich nah, auch irgendwie in Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern äh, uns, uns ähm, auszuweiten. Und das, was für uns total interessant war dabei, dass irgendwie die Leute, die buchen bei uns, ja, nicht, weil sie tatsächlich irgendwo einen, einen touristischen Hintergrund suchen oder weil sie irgendwo hinfahren, weil sie dort eine Attraktion sich anschauen wollen, sondern auch Orte, die eigentlich Infrastruktur eine recht äh, schwache touristische Infrastruktur haben, können für das Konzept eigentlich ganz relevant sein. Weil die Leute fahren da tatsächlich hin, um Zeit in der Natur zu verbringen. Die fahren nicht hin, um sich wegen den besten Attraktionen oder wegen den, äh, weil, weil sie dort irgendwie sozusagen Sightseeing machen wollen, sondern ähm, da reicht eben auch ein, ein Acker oder eben eine Waldlichtung oder irgendwas, was sozusagen äh, sonst touristisch eigentlich überhaupt noch gar nicht erschlossen wurde oder was eigentlich touristisch gar nicht relevant war. Und äh, du sagtest, wir wir, wir sind im, im, im Juli gesch, äh, im Sommer gestartet. Tatsächlich haben wir die Firma letztes Jahr im Sommer ähm, gegründet und haben aber erst im Oktober waren wir sozusagen mit der ersten Hütte äh, äh, draußen und die war dann äh, äh, buchbar. Und unsere Sorge war am Anfang total, die, die, ob wir mit der Saisonalität äh, wer hat haben die leute am wochenende lust da hinzufahren im sommer das sicherlich schon aber haben die leute auch lust unter der woche bei nieselregen ja. bei irgendwie 5 grad außentemperatur <lacht> im november nach brandenburg irgendwo hinzufahren und das war wirklich so die große die große äh, Frage, die wir da hatten und tatsächlich, ähm, seitdem wir gestartet sind, ähm, äh, haben wir jetzt über eine 95-prozentige Auslastung ähm, im Durchschnitt, Wir gehen jetzt gerade unser erstes oder machen unser erstes Jahr voll. Ähm, wir haben jetzt äh, knapp äh, 14 ähm, äh, Cabins haben wir live, also kann man jetzt buchen. Und tatsächlich liegen wir überall jetzt bei äh, im, im Durchschnitt einer über, über 90% prozentigen Auslastung, äh, inklusive auch den den schmuddeligen Tagen äh, sozusagen im Winter, äh, was äh, natürlich auch unsere Erwartungen ein bisschen übertroffen hat.
3: Ja, also das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich also ich empfehle jedem mal, auf eure Webseite zu gehen, raus.live. Also ihr habt da natürlich wunderschöne Designerhütten, die sehen wirklich, wirklich toll aus und die stehen halt in so einem typischen Brandenburger Kiefernwäldchen oder irgendwo am Rand eines Feldes. Das heißt, die Umgebung ist jetzt nichts, was was so ein Berliner überrascht, aber ich äh, vermute mal, und deswegen bin ich da auch so innerlich so, äh, also ich habe wirklich so die, eure, ich feiere eure Seite. Also die ist auch wahnsinnig <lacht> gut getextet. Ich habe ja so ein Fable Danke für gute schön. Texte. Und äh, die ich, ich, vermute mal, der, der, der Grund für euren Erfolg ist, weil ihr nicht eine Hütte verkauft, sondern ihr verkauft ein Gefühl. Ist das richtig?
1: Hey, äh, da möchte ich dir zu 100% recht geben. Ähm, wenn du es so siehst, oder, oder, äh, dat, dat, und das ist wirklich mal so meine große Hypothese für, wo sich da das Reisen insgesamt hinbewegt und auch äh, die, die Unterkünfte hinbewegen, dass äh, gerade im Leisure-Bereich, also jetzt nicht unbedingt beim Geschäftsreisen, ähm, aber gerade so im Leisure-Bereich, Leute suchen kein Standardzimmer mehr. Leute suchen eigentlich ein Erlebnis und die wollen wirklich diese Experience Economy, von der man immer spricht, die wollen irgendwie ein, ein, ein Erlebnis. Und so verstehen wir uns auch. Also äh, für uns ist die, die Cabin, das Zimmer sozusagen, eigentlich nur so Mittel zum Zweck. Ja, weil mhm. das das, das, das eigentliche Erlebnis, das ist das, wenn du da morgens das Fenster aufmachst und irgendwie über diese weite dieses weite Feld in den Horizont schaust und da irgendwie die Rehe vorbei äh, vorbeilaufen, das ist eigentlich dieses Erlebnis, an das du dich erinnern wirst. Und mhm. natürlich versuchen wir zeitgleich die Zimmer mit dem Komfort auszustatten und um natürlich schön zu designen und das Gesamt, äh, das, 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 das Produkt an sich gut funktioniert. Aber für mich ist so ein auch immer ein Gesamterlebnis und das fängt tatsächlich schon bei der Buchung an und wenn du auf die Website kommst und das muss das muss passen, das muss du dir schon ein Gefühl vermitteln, die Buchung muss irgendwie gut funktionieren und dann hast du immer noch diese, die, was wir als so Pre-Trip bei uns äh, äh, definieren, diese, diesen Teil, wo du gebucht hast und du freust dich eigentlich schon mm -hmm. drauf, aber du musst noch zwei Monate warten und wie schauen wir es trotzdem auch schon diesen Moment für dich irgendwie schön zu gestalten bis zu dem Aufenthalt und dann natürlich auch den Moment, wo du wieder nach Hause kommst. Ja, und genau all diese Schritte versuchen wir uns irgendwie anzuschauen und zu überlegen, wie können wir, wie können wir die optimieren und wie können wir da so ein Gesamterlebnis draus formen. Und äh, was wir da da, was wir versuchen auch immer zu zu, äh, zu sagen, wir wir bauen dafür so ein, so ein technologisches Backend, also für die ganze digitale Gäste-Journey und dass man da schlüssellos einchecken kann und dass wir so im Remote so unterkünftig mhm. überhaupt managen können. Aber unser Frontend, wenn du so möchtest, das, das ist das ist Natur, das ist total offline. Ja, also ja. das ist eigentlich, kommst du da hin und bist dann ohne deine Geräte und die Natur ist eigentlich dann das, was wir dir versuchen, wieder etwas schmackhafter zu machen. Genau, das ist so ein bisschen die, wie ich, wie meine Sicht dazu dem Thema.
3: Also ich finde das total spannend, wie ihr das so äh, eben durchspielt, weil ich habe auch jetzt zur Vorbereitung des Podcasts mir so ein paar Artikel äh, durchgelesen, wo du eben auch so beschreibst, dass ihr viel, viel weiter denkt als den, äh, den Aufenthalt selber. eben. Ihr macht euch wirklich Gedanken die ganze Zeit, wie soll sich mein Gast fühlen, ja? Und das ist genau das, was zum Beispiel jetzt für alle Fevo Angels Podcast-Hörer, darüber spreche ich ja ganz, ganz viel, dass es immer darum geht, den Gast in in einer bestimmten in einem bestimmten Gefühlsmodus zu, äh, zu, zu halten, nämlich in einem entspannten Modus. Und das ist ja bei euch auch ein ganz, mhm. ganz wichtiger Punkt. Das heißt eben, die Buchung muss also stressfrei sein, die Entscheidung darf leicht fallen. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ihr die Entfernung der Hütten angebt in Autostunden von Berlin aus, also das ist wirklich, ihr nehmt sofort, ihr ihr habt hundertprozentig die Bedürfnisse derjenigen verstanden, die wollen da schnell hinfahren, das soll für ein Wochenende eine stressfreie Anreise sein. Äh, das soll trotzdem schön sein, also man hat da keine Lust in irgendwie einem umgebauten Jagdsitz äh, zu, zu, zu leben, sondern es soll eben schon sich nach Design anfühlen, so ein bisschen Instagrammable äh, flieg, äh, äh, schwingt damit. Also es ist rund um dieser, dieser Urban Lifestyle, wenn ich so dieses Gefühl habe, jetzt ich muss raus, also die, die da mm. ist auch das, der, der Name ist so Programm, das heißt, es ist so stimmig. Und äh, ich finde das ein tolles Beispiel eben für alle, die sagen, Mensch, bei mir kommt ja niemand hin. Äh, wer will denn schon Brandenburger Nieselregen bei 5 Grad? Wer könnte sich da wohlfühlen? Dem sei eure Seite rauspunkt <lacht> live mal als Inspiration ans Herz gelegt. Also das habt ihr ja. vollkommen ausgespielt. Und die 95-prozentige Auslastung, dazu habe ich jetzt natürlich ein paar Fragen. nämlich Ich bitte darum, gerne. Ja, und zwar, ihr seid ja gestartet direkt mit 100% Direktbuchungen. Also das heißt Direktbuchungen über die Webseite. Seid ihr überhaupt auf Booking und Airbnb? Nee,
1: ähm, äh, sind, wir, äh, sind wir nicht. Ähm, also wir machen momentan alle 100% der Buchungen direkt über unsere Website. Ähm, das ist natürlich total toll, dass das geht, muss man auch ehrlicherweise sagen. Mhm. Und ähm, ich, ich meine, mein Hintergrund sozusagen, oder ich habe meine Karriere lange auch bei Airbnb gearbeitet und ich äh, habe, glaube ich, auch einen ganz guten Blick auf so OTAs und wo sie auch von Nutzen sein können und wo nicht. Ja. Und für uns war aber OTAs ganz klar ist, äh,
3: also,
1: so, um, so Online-Travel Agents oder sozusagen diese, diese, die die Portale, ähm, da, da so einen Blick drauf, wann die hilfreich sein können und wann vielleicht auch nicht. Und ich glaube, man darf die gar nicht immer nur schwarz meinen, weil die äh, für, für uns äh, war einfach nur so die Überlegung, wie kriegen wir die Leute an unsere Marke gebunden und dazu, dass sie sich irgendwie versuchen, auch damit zu identifizieren. Ja. Und ähm, ich bin der Überzeugung, dass je mehr man sie selber abholen kann und je mehr man sie es eben schafft, dass sie auf der eigenen Website buchen, umso mehr fühlen sie sich auch äh, als Teil dessen. Und das ist sehr, sehr schwierig, wenn man eben über ein Portal, über sozusagen andere Kanäle noch vertreibt. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz waren wir natürlich auch in der, in der irgendwie komfortablen Situation, dass das irgendwie funktioniert hat. Dass, ich glaube, dass das jetzt nicht für jeden äh, sofort äh, funktioniert und nicht jeder kann dann irgendwie auch eine schöne Website bauen und, und, und da hat dann natürlich auch ein Booking.com oder auch eine Airbnb unglaubliche Vorteile, weil mhm. für uns war immer die Überlegung, wenn wir effizienter und besser die Kunden erreichen können in unser Marketing über unseren eigenen Kanal, als dass wir das über ein Portal machen können, dann werden wir das tun. Mhm. Und sobald aber es für uns effizienter wäre, vielleicht ein Airbnb dazwischen zu schalten, und äh, dann, dann würden wir auch das mit Airbnb machen. Okay. Am Ende des Tages ist natürlich immer die Frage, wie kommt man irgendwie an die Gäste ran und über welchen Kanal. Und wenn man selbst schwer zu finden ist, weil man vielleicht... Irgendwie, dass die die Website noch nicht hat oder weil man eben jetzt kein eigenes Marketing machen kann als Privatperson vielleicht mit einer Ferienwohnung, ähm, dann macht das dann Auf macht ein Portal total Sinn. Ja, ja. Und für uns war aber schon immer der Gedanke, wir wollen da wirklich eine eigene Marke draus machen und wie du schon sagst, unsere Vision geht über jetzt äh, die 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 Hütten etwas hinaus äh, und äh, deswegen war es für uns immer schön, dass die Leute tatsächlich auch zu uns gekommen sind, um dann zu buchen. Habt
3: ähm, ihr das geschafft?
1: Ja, das, äh, wir, wir haben äh, tatsächlich am Anfang versucht, äh, und da hatten wir auch nur so ein paar Hütten, ähm, äh, die Leute über ähm, so unseren Content und unsere Inhalte anzusprechen. Also, wir haben von vornherein sehr viel Zeit und Gedanken in so diese Designsprache gelegt und uns überlegt, wie die Bilder aussehen sollen und die, wenn du bei uns auf der Webseite bist, ähm, die haben ja alle so einen bestimmten Stil und sie sollen dir wirklich sehr gut vermitteln wie dein, was für, was für eine Erwartung du haben kannst bei so einem Aufenthalt bei uns. Und ich glaube, es lohnt sich total eben in den Content, wenn man so möchte, also in Bilder und in auch den, die Texte zu investieren, um die Leute wirklich abzuholen und dass sie irgendwie auch das Gespür haben, ähm, was sie zu erwarten haben. Und zeitgleich haben, haben diese Formate eben auch für unsere sozialen Kanäle total gut funktioniert. Mhm. Also wir haben die, wir haben eben über Instagram und äh, Facebook sozusagen angefangen. Ähm, und dann hat sich das tatsächlich ziemlich gut rumgesprochen. Also am Anfang ja. haben wir ehrlicherweise wie man das dann so macht, allen unseren Freunden und Familien irgendwie Bescheid gesagt und irgendwie Spread the Word. Und äh, äh, die ersten kamen äh, dann, haben so gebucht und es hat sich dann ziemlich schnell rumgesprochen, aber auch weil das Produkterlebnis natürlich einfach toll ist. Ne? Also ja. Leute hinterlassen uns unglaublich gute Reviews, die äh, lieben dieses Erlebnis teilweise mhm. eben auch so anders ist als das, was du zu Hause hast oder als ja. das, was du vielleicht gewöhnt bist. Ähm, genau, und damit haben wir dann total gut starten können.
3: Ja, also äh, das ist, äh, äh, du sagst ja eben die, klar, eine schöne Webseite. Ich finde, äh, da viele, viele Privatleute ähm, landen, Erstmal da, dass sie sagen, oh, ich brauche eine Webseite und die mache ich dann ganz schön und und texte sie ganz schön, aber davon findet sie ja keiner. Also dieses Richtig. eben nach außen gehen. Auf Instagram habt ihr aktuell 41.800 Follower. Das ist eine krasse Zahl. Auf LinkedIn habt ihr 2.163 Follower. Die Bildsprache ist wunderschön und passend. Ich denke, es ist, also ich, wenn ich vermuten darf, eben diese Kombination. Ihr habt euch wirklich eingeschossen auf eine sehr konkrete Zielgruppe, die einen echten Schmerz hat. Also, das ist ja, wenn, wenn jemand äh, kein Bedürfnis hat für irgendwas, braucht man es eben auch nicht einzureden. Aber da seid ihr wirklich in eine Nische gekommen, die anderweitig, ja, was gab es denn vorher? Es gab vorher dieses äh, Flieg nach Bali.
1: <lacht> mhm. Ja, genau. Aber, aber so, ja. so dieses
3: jetzt gerade während Corona oder wenn ich jetzt eben nicht mehr in den Flieger steigen will, mhm. was gab es denn da, was irgendwie auch meinen designtechnischen Ansprüchen gerecht wurde? Also, ja, das,
1: richtig. Ja.
3: Das ist ein ganz, ganz wichtiger ja. Punkt, auch um zu verstehen, warum das bei euch so gut funktioniert
1: ja genau und ich glaube für uns war dann auch am anfang du kannst natürlich kannst du auch in die natur fahren und campen gehen oder ähm, und, und zelten gehen und du kannst es gibt ja auch irgendwie super schöne hotels äh, auf dem land ne das gibt's natürlich mhm. aber für uns war genau das so diese dieses Zwischending, ne? das Campen, das ist total, kann total toll sein, aber da hast du eben nicht viel Komfort in den meisten Fällen und du bist irgendwie so meistens auf so einem Campingplatz mehr oder weniger gefangen und das fühlte sich für uns auch so ein bisschen antiquiert an, das Konzept. Ne? Also da gibt es sicherlich auch tolle Sachen jetzt, aber die zu finden, nicht ganz so einfach. Und auf der anderen Seite des Spektrums hast du dann, gerade wenn es, so, um diese ein bisschen netteren Hotels geht, wenn du so möchtest, das sind dann alles eher so Spa, Wellness, Resort, ja. so, Okaychen. die natürlich auch total, ja, genau, aber natürlich auch total toll sind, aber irgendwie stehst du dann trotzdem mit 40 Leuten am Frühstücksbuffet, ne? Und da ja. war daraus, kam dann, okay, können wir denn diesen Komfort und vielleicht so diesen Style aus so einem Boutique-Hotel nehmen und den zusammenbringen mit dem Besten vom Camping, also diesem in der Natur sein. <lacht> und daraus sind dann halt diese, diese, diese Zimmer entstanden, wenn du so möchtest. Und dann die ersten haben wir ja tatsächlich so komplett selber uns überlegt, wie die aussehen könnten und unsere Frauen. Ich habe das mit zwei guten Freunden von mir äh, gegründet. Wir sind alle äh, drei Fahrrad äh, 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 und dann Familie und haben natürlich irgendwie immer weiter überlegt unsere. Ähm, besseren Hälften mit einbezogen, um, zu um dann dieses Produkt zu entwickeln. Und dann irgendwann war klar, mh, eigentlich brauchst du schon eine richtige Küchenzeile, weil du dann, ja. wenn du Lust hast, was zu kochen, und dann sagte, sagte, sagt unsere Frauen, aber ich möchte schon auch eine richtige Dusche haben. Und dann ja. daraus entsteht dann diese, ja. dieses Produkt, was natürlich auch hochgradig komplex ist, wenn du eben versuchst irgendwo ohne weitere Infrastruktur komplett autark ohne Anschlüsse sozusagen einen, diesen hohen Komfort aufrechtzuerhalten. Und das heißt, da haben wir sehr, sehr viel Gehirnschmalz reingesteckt, um eben diese, diese Technologie und auch diese Zimmer an sich so zu entwickeln, dass du, dass sie jetzt das sind, was sie sind.
3: Also Stichwort Infrastruktur, ich hätte nämlich noch ein paar Fragen dazu. Äh wie macht ihr das mit den Reinigungskräften? Die Achillessehne szene und gerade eben bei äh, so Objekten, die so weit draußen sind. Wie organisiert ihr das? Also die Reinigungskraft, die reinigt, ist klar, aber kommt dann noch mal jemand und kontrolliert? Oder wie, wie habt ihr das organisiert?
1: Ja, total gute Frage. Und auch, auch für uns ist das nicht einfach. Also ähm, da, da fühlen wir mit allen mit, die auch äh, sozusagen ähm, in der Ferienvermietung sind, ähm, in unserem Konzept ist es so, dass wir ähm, äh, uns gehören sozusagen, die, die gehört das Land nicht, ähm, sondern wir, das könnten wir uns eben nicht jetzt leisten, auch noch sozusagen diese ganzen schönen Ländereien zu besitzen, auch wenn ich das gerne hätte. Aber so das, das funktioniert leider nicht. Ähm, aber wir arbeiten mit ganz, ganz tollen Landeigentümern zusammen. Das sind ähm, landwirtschaftliche Betriebe, Forstwirte, Landwirte, die immer auf tollen. Flächen sitzen sozusagen, aber auch eben viel ungenutztes Land haben, ähm, was sie nur vielleicht temporär bespielen. Ähm, und ähm, die Landeigentümer bekommen eine Umsatzbeteiligung von uns und äh, für, für sozusagen das Land und äh, können diese Umsatzbeteiligung erhöhen, wenn sie eben für uns die ganzen lokalen äh, Gäste, den Gästewechselprozess sozusagen übernehmen. Ähm, also die Reinigung. Ähm, Auffüllen der Wassertanks, Hand, Handwerksarbeiten, also alles, was sozusagen vor Ort passiert. Da versuchen wir, so gut es geht, eben die lokalen Partner, die, die Landeigentümer mit einzubeziehen. Und dort, wo das nicht geht oder wo die selber sozusagen die Infrastruktur nicht haben oder das Personal nicht haben, arbeiten wir mit lokalen, ähnlich wie das dann auch in der Ferienvermietung ist, sozusagen äh, lokalen Reinigungsfirmen zusammen, äh, die dann äh, diesen Gästewechselprozess für uns managen. Okay. Aber wir versuchen eben und das äh, war, ist dieses, das, das große große Unterschied. Wir versuchen so viel es geht eben aus der Ferne machen zu können. Und äh, also vielleicht so als kleines Beispiel: Diese Häuser sind ähm, Solarbetrieben ähm, und haben Frischwassertanks mit Wasseraufbereitung. Wir haben sehr viele so was man so aus dem Smart Home Bereich kennt, Sensorik in den Häusern verbaut, dass wir jederzeit die Temperatur messen, die Luftfeuchtigkeit, ähm, wir sehen den Wasserstand, wir sehen den Stromverbrauch, wir können aus der Ferne Türen und Fenster öffnen, um äh, sozusagen aus der Ferne warten zu können und auch eben zum Beispiel aus der Ferne in Dienstleister in die Häuser zu lassen oder wenn jetzt vielleicht der Gast mal ein Problem hat, ähm, ihm, ihm auch aus der Ferne helfen zu können. Und zeitgleich diese Sachen wie den Wasserstand und den Stromverbrauch, den geben wir dir als Gast, wenn du bei uns eingecheckt hast, auch, auch am Ende weiter. Also zu Hause haben wir ja manchmal vergessen, machen wir den Hahn auf und das Wasser läuft. Wie viel man da verbraucht, sieht man eigentlich nur am Ende des Jahres so auf der Nebenkostenabrechnung. Aber bei uns, beim Aufenthalt, hast du eben einen 500-Liter-Tank und ähm, wie viel du dann so verbrauchst, ja, dass da, da hast du ja eigentlich so gar nicht so ein richtiges Gefühl mehr für. Und wir fanden das total spannend, auch diese Sachen und diesen ressourcenschonenden Umgang auch an die Gäste so weiterzugeben und das so als Teil dieser Erfahrung zu machen.
3: Das heißt, die Gäste sehen, wie viel sie verbrauchen.
1: Richtig, genau. Die sehen, wie viel sie verbrauchen, und wir äh, sehen auch immer sozusagen, können auch immer sehen, welchen Level die Batterien haben, ähm, äh, weil wenn eben die in, in der Nacht scheint die Sonne nicht. Ne? Das wissen ja. wir ja nun. Und äh, dann, ähm, wenn die Batterien dann leer sind, in Anführungszeichen, sind sie leer. Ne? Und mhm. äh, dann, das ist aber auch eine ganz schöne Erfahrung und auch ein ganz schönes Erlebnis. Aber es ist natürlich dann so ein bisschen, das passiert, das kommt tatsächlich gar nicht häufig vor, weil für ja. die, die, die Batterien groß genug sind, aber für den Fall, dass es dann irgendwie auch ganz schön ist. Ähm, äh, es ist vielleicht noch ein wenig romantischer als es eh schon.
3: Es ist auf jeden Fall ein Abenteuer. Letzte Frage, Julian, wenn das noch erlaubt ist. Und zwar, ich finde, ihr macht etwas ganz Geniales auf eurer Webseite, nämlich ihr bietet eine Warteliste an. Das ist aktuell einfach ein Formular von J-Form. Also, das ist sozusagen sehr einfach, würde ich mal sagen, hergestellt. Wie ist es beim Thema Marketing? Verkauft ihr viel über E-Mail? Also weil dann über diese Warteliste bedeutet ja eben, jemand trägt sich ein. Und was macht ihr dann mit diesen, mit diesen Daten?
1: Absolut. Ähm, und auch da vielleicht ähm, äh, für uns war ist E-Mail einer tatsächlich einer der wichtigsten Kanäle aktuell, ähm, mhm. um um ähm, Buchungen zu, zu machen, ähm, weil wir schon davon ausgehen und man merkt das, dass die Leute, die sie eben sich eintragen auf der Web, auf, auf, auf der Warteliste oder eben auch bei so einem Newsletter, die haben schon so eine intrinsische Motivation und die sind viel einfacher sozusagen ähm, dazu zu bringen, dann auch zu buchen, als jemand, der dich jetzt einfach irgendwie so bei Google mal gefunden hat oder der so entfernt mal was gesehen hat in der Anzeige oder irgendwie, ne? sondern die haben ja schon so den ersten Schritt gemacht und dir gesagt, dass sie total interessiert sind an der, an der Firma und ihre, ich sag mal so, sogar ihre Daten eintragen, ähm, ja. weil sie weil sie hören möchten, wie es weitergeht. Und bei uns ist diese Warteliste tatsächlich aus einem ganz einfachen Grund damals ge geboren worden, weil wir einfach ausgebucht waren. Und die Leute mhm. kamen auf die Seite und haben sich beschwert, ich möchte irgendwie zu euch, aber ich kann nichts buchen. Uh, und dann haben wir gesehen, ähm, naja, da, 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 da müssten wir denen ja irgendwie was anbieten, um diesen, um diese, diese die Leute auch nicht zu verlieren und ihnen zu sagen, hey, wenn jemand mal storniert oder so, dann sagen wir euch Bescheid. Das wollte halt eigentlich nur so ein quick -Fix sein. Und tatsächlich haben sich da jetzt schon Stand heute äh, über 3000 Leute auf dieser Warteliste oh. eingeschrieben, ähm, um äh, bei, bei uns zu buchen. Und das ist für uns ein total toller Weg, um... Natürlich, weil Leute auch mal Pläne ändern sich und Leute stornieren mal und äh, dann diese frei gewordenen Slots, wenn du so möchtest, schnell wieder weiterverkaufen zu können. Ähm, und äh, das, das ist für uns ein äh, total wichtiges Tool ge geworden, tatsächlich, diese Warteliste.
3: Ja. Ja, ich finde, das ist immer so wie das Eimerchen, was man unter einen Wasserfall hält. Äh, der Wasserfall ist quasi zum Beispiel der Traffic, der entsteht durch Social Media. Das Interesse ist da und äh, man kann das einfach an sich vorbeirauschen lassen und hoffen, dass die Leute nochmal kommen. Oder man kann eben sein Eimerchen drunter halten und zumindest die E-Mail-Adressen sich sichern. Das finde ich großartig und danke auch, dass du da äh, äh, mein Ansinnen bestätigt, dass E-Mail wahnsinnig wichtig ist für Hotels zumindest und auch für Menschen, die mehrere oder sehr interessante Ferienwohnungen haben. Ja, Julian, bestimmt, ja. die Zeit ist schneller vergangen als, als erhofft. Vielen Dank, ich fand es wahnsinnig spannend. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview.
1: Ja, ich habe zu danken. Tausend Dank. Alles Liebe.
2: Salz in der Suppe. Welche Zutat fehlt dir noch, damit dein Business zum Hochgenuss wird?